0: 各位听众，大家好，我拽名继续给大家播讲《漫谈美国史》。总统约翰逊对职务任期法的明显的践踏，使得很多原来反对弹劾的共和党的温和派转变了态度。1868年2月24日，众议院基于共和党的政策，以126对47票表决通过了对总统约翰逊的弹劾，这就顺应了共和党的基本情绪。中院任命了一个委员会来拟定对约翰逊的控告。这个委员会的成员中包括了国会中的一些最激进的人物。控告采取了大陪审团起诉的形式，共有11条罪状，用冗长的法律语言写成，目的是把总统约翰逊所犯的每一条可以想象得到的重罪和轻罪全部包括在内。头八条都是关于他企图不经参议院的同意。而撤换斯坦顿和任命继任者。第九条控告约翰逊试图说服哥伦比亚特区的司令直接听命于总统，从而破坏了军队指挥法。第十条是被巴特勒所写，控告总统力图煽动所有善良的美国人反对国会和国会通过的正当合法程序实施的法律。宪法规定，在审讯弹劾案的时候，参议院起到法庭的作用。最高法院首席法官作为审判长，众议院任命了七名协议委员，实际上就相当于是检察官，将本案向参议院提出诉讼。这七个人中有四位都是激进派。审讯从3月4日开始，断断续续进行了11个星期。因为约翰逊解除斯坦顿职务而达到高潮的强烈不满情绪，在这个旷日持久的过程中渐渐平息下来。这对于总统约翰逊来说是有利的。约翰逊的辩护人中包括一些国内最重要的律师，像司法部长斯坦伯里，后来成为国务卿的艾瓦茨，之前最高法院的法官柯利斯。这些人在审判期间和进行弹劾的协议委员相比，显示出在法律才干上要高出一筹。他们主要就三个论点进行了辩护。政府官员只有犯了可在普通法院起诉的罪行的时候，才可以被弹劾。约翰逊总统寻求验证职务任期法的合法性，并非是犯罪，因为这条法律仅适用于在总统任期之内由总统任命的内阁成员，所以无论如何也不应该适用于由林肯任命的斯坦顿。那么，针对辩方的这些论点，弹劾协议委员回答说：“约翰逊的任期。”已经过了林肯的任期，因此职务任期法适用于斯坦顿。为了在法庭检验一条法律而让总统去违抗它，这种做法会成为危险的先例。不管总统约翰逊是否犯下了罪行，弹劾是一种政治程序，而不是刑事程序。关于最后一点，本杰明·巴特勒说过这样的一番话，他说：“弹劾就其本质或后果而言。”是对破坏政府某些根本或必要原则，或者不利于民众利益的做法提出起诉。这种做法在不触犯成文法的情况下，采用滥用自由决定权的手法，可能会构成对宪法、对法律、对就职宣誓或是对职责的侵犯。巴特勒的这段话道出了弹劾案的本质。约翰逊实际上是因为两年来。一直坚决反对共和党的重建计划而受审。用一位国会议员的话来说，他的罪行是为了那些将南方各州拖进叛乱的要犯们的利益，而用自己的意志去重建各叛乱州的重大图谋。而这场弹劾也是自林肯执政以来，国会和总统长期权力斗争的顶点。一个坚决支持弹劾的人就这么写的：“他说，这是一个应该解决的重大问题。”是国家立法机构在美国政治中是否也像英国立法机构在英国政治中那样具有无限的权利？难道我们不应该早点让总统像英国国王那样不再否决国会通过的法案吗？但是有一些温和派，他们害怕开创先例。如果有了这个先例，那么国会以三分之二的多数就可以撤换任何一位碰巧与之意见不一致的总统。这种做法。很有可能就会破坏美国政治制度中宪法所规定的权力平衡。尽管这些温和派不喜欢约翰逊，但他们并不想削弱总统的权利。一位保守派的参议员是这么写的：“他说，安德鲁·约翰逊是被公正的还是不公正的解除职务，这无关紧要。重要的是，我们的政府是不是墨西哥化了，是不是成为到头来必定把我们的制度彻底推翻的样板。”不喜欢约翰逊重建政策，但是希望投票反对弹劾的温和派的参议员们，就寻求通过斡旋者和总统约翰逊达成谅解。约翰逊第一次对这样的建议有所反应。面对弹劾审讯，约翰逊既是神气十足，但他又有所顾忌。他不再发表演说或者召开记者招待会来指责国会了。他保证会执行重建法令，而且也这么做。与温和派的参议员举行过多次慎重的会谈之后，约翰逊任命约翰斯克菲尔德将军作为陆军部长。他所任命的弗吉尼亚军管区司令所表现出来的效率和公正，也让这个司令获得了各个派别的接受。这些行动就增加了约翰逊被宣告无罪的希望。但是呢，来自共和党选区的强大压力，让这个问题的答案直到最后也没有能够见分晓。每一个共和党控制的州代表会议都赞成定罪。南方共和党仍然预言，如果约翰逊在位，叛乱就会复起。有关受贿和其他邪恶阴谋的谣言在华盛顿到处流传。5月16日，参议院终于对弹劾案第11款进行了表决。唱名的时候，气氛达到了高潮。按照名字字母顺序进行了唱票，几乎到了最后，结局才算明朗。那就是总统约翰逊无罪，票数35票对19票，七名共和党人和12名民主党人投了反对票。整个定罪活动因为一票之差少于必要的三分之二的票数而宣告失败。五月二十六日对第二款、第三款的表决结果更是急转直下，弹劾协议委员不得不承认失败。虽然那七位进行抗拒的共和党参议员。一时之间受到了严厉的指责，但是弹劾的热度很快就消失了。共和党人又开始团结一致的准备总统竞选了。约翰逊则在剩下的任期里一直表现得不错，重建在南方继续进行，再也没有受到总统的干涉。一个曾经震撼了宪法制度根基，但是并未从根本上改变这个制度的危机就这么结束了。不过在这场弹劾的辩论中。国会和最高法院也在进行权力之争，最高法院没有做最后的较量就退了出来。最高法院在1866年的米利根案上所做出的裁决，也就是对非战争地区的公民进行军事审判是非法的，这似乎使军事法院和军事管制法在南方会失去作用。国会中的共和党人指责米利根判决是一件我们无需尊重的司法上的错误。他们提出了很多法案和宪法修正案来限制最高法院的权利，比如说要求至少要有三分之二多数的最高法院的法官才能裁决国会的法案是非法的，限制最高法院受理上诉的权限，让国会以三分之二的多数可以推翻最高法院的判决，甚至是解散最高法院。众议院确实通过了一项法案，规定最高法院必须以三分之二的多数。才能判决立法为非法，但是这个法案在参议院那里没有得到通过。共和党对最,最高法院的攻击可能会让某些大法官相信，深思熟虑胜过勇敢。1867年，最高法院拒绝了密西西比和乔治亚州的官员关于颁布一道禁令以阻止联邦官员实施重建法的诉讼。但是呢， 1 8 6 8年初的麦克德尔单诉案。却又使最高法院和国会发生了冲突的危险。这个案子的起因是军方在1867年11月逮捕了密西西比州的一位名叫威廉·麦卡德尔的编辑，因为他发表了反对重建的煽动性的文章。当联邦巡回法院拒绝他提出的实行人身保护法的请求之后，麦卡德尔以1867年人身保护法作为根据，向最高法院提出了上诉。具有讽刺意味的是，国会当初是为了保护自由民免遭各州黑奴法律的监禁而通过这一法律的，而现在这个法律却被用来来保护反对重建的南方人。正值审理麦卡德尔上诉期间，国会在1868年3月27日废除了这一上诉所依据的法令，这样就剥夺了最高法院受理上诉案的权利。最高法院默认了。虽然有些保守的法官为了判定重建法令的合法性，希望以其他的理由接受这一诉讼，有一些历史学家认为这是最高法院因为胆怯而投降，但实际上，对于拒绝裁判这一案件和早前的密西西比案和乔治案,案，最高法院实际上是宣布了前南方邦联各州的重建这是一个政治问题，而不是一个宪法问题。最高法院的逻辑是。因为分离主义从法律上讲是行不通的，那么事实上，脱离联邦的州的回归工作就是一个超越宪法的问题，所以从本质上来讲，这是一个政治程序问题，是一个为了保证每个州都有一个共和形式的政府，而由全国性政府行使宪法职责，使之合法化的政治程序。所以我们可以看到，在重建的过程中，就显示出了美国宪法的弹性。尽管有分离主义和内战的冲击，但是南方的重建，它的进行并没有改变这个国家的根本制度。总统的职务经受住了他所经历过的最大的威胁。最高法院虽然于1868年在和国会可能发生的对抗中让步了，但却保持了他作为政府同级机构的重要性，并且拥有了充分的权利。如果把目光局限在当时的情况，似乎解放黑奴的革命遭到了挫折。因为激进派想用革命的合法性来取代宪法合法性的尝试，并没有能够获得成功。但是从长远来看，战争和重建引起的危机，并没有改变美国联邦政府三个机构的权力平衡。而这种平衡的维护，虽然会带来长久的阵痛，但是也保证了美国的政治制度从来没有出现过过激的坍塌。也就是说，用长期的可承受的阵痛。来不断的促进自身的进步，而不是用一次彻底伤筋动骨的革命来换取摸着石头过河的前途未卜。当然，这样的选择是基于美国民众的意志，而不是某一两个政治家所能主导的。就在人们在华盛顿正在为一些重大的政治问题和宪法问题做决定的时候，南方诸州的重建工作也在向前推进。到了1867年9月，选民登记工作结束的时候，在10个没有重建的州里进行登记的，大约有7 3三万五千名黑人和6 3三万五千名白人。黑人在五个州里构成了多数选民，这五个州是南卡、密西西比、路易斯安那、佛罗里达和阿拉巴马。在有可能成为选民的白人中，估计有 10% 到 15% 的人被重建法令剥夺了选举权。另外有 25% 到 30% 的人，因为对登记漠不关心，或者因为反对整个的做法而没有去登记。民主党自然没有能够得到黑人的选票，所以他们就寻求其他的办法来控制或者废除重建。那么因为这个时候北方联邦的军队驻扎在南方，因此呢，民主党不能公开使用暴力，但是有些白人地主和雇主用经济的手段相威胁，在选举日。将黑人故宫关在屋里，有些民主党领袖要求他的追随者不要投票，以希望能够赞成召开制宪会议的票数不足以所要求的注册选民的多数。他们说，即便这一招失败了，大批白人弃权也会让北方温和派对这次选举产生怀疑。一个北卡人曾经写道：“北方的变化是我们在这个国家实现公民自由的唯一希望。”在1867年秋季举行的决定是否召开制宪会议的选举中，注册的白人选民中投票的没有达到半数，而黑人选民中投票的是五分之四。在投票的白人中，支持召开制宪会议的也只有一半。不过，在各个州支持召开制宪会议的票数超过了登记选民必须的多数。当选的制宪会议代表中有四分之三是共和党人，其余的。则大多称自己是保守党人，这主要是因为出于对前辉格党人的尊重，他们还没有接受民主党的这个称呼。共和党的代表中45 ， 4 5是南方白人， 3 0是黑人， 2 5是自战争爆发以来移居到南方的北方人。南卡和路易斯安那制宪会议的代表中，大多数是黑人，而南迁的北方白人在任何一个州都不占多数。南方白人共和党代表大多数是在战时代表内地的联邦主义者，他们在弗吉尼亚、北卡、乔治亚和阿肯色的知县大会里人数特别多。大多数出生于北方的代表是那些决心在新的南方奋斗一番的前联邦军军官或者是自由民管理局官员。总的来说，在各个阶层的代表中，他们更有文化；而在共和党其他各阶层的代表中，他们也属于比较富有的。他们在各支线会议所起到的领导作用和他们的人数并不成比例。四个支线大会的主席和近半数委员会的主席都是由这批人担任的。黑人的代表是黑人中的精英，他们当中至少有一半人在战前就已经获得了自由，而在他们为奴的时候，大多数也属于奴隶社会的上层。有五分之四的黑人代表是有文化的。他们大多数人是牧师、教师、工匠和拥有土地的农场主，只有极少数人才是农场的帮工或者是非技术工人。那么，持敌视态度的南方白人把1867年到1868年冬天所召开的知宪大会讥讽为是黑人与皮肤晒黑人的大会，他们把这次大会的代表形容为是流浪汉、囚徒、猴子、骡子。路易斯安那州保守党说的几句话最有代表性。他们把该州之前大会所制定的宪法说成是一个反对人性的卑鄙的阴谋，是愚昧的黑人和一伙白人冒险分子合作的产物。当然，实际情况与此截然不同。代表们基本上都是安分守己、彬彬有礼的。虽然共和党不同的派别之间也发生了一些争吵，但这在美国政治中是非常正常的事情。这些制宪大会的本质非比寻常，这是黑人和白人第一次为了制定他们所在州的基本法律而一起工作和选举。